1: Precis när vi firar Spotify så går reporterns vän Karlsson ut och förstör stämningen... Varför har Spotifys vd ett brevlådebolag på sypen? Varför skäms Annie Löv över sitt land när vi utvisar kodare? Och varför sitter Twitters förra vd och skriver skämt åt HBO-serien Silicon Valley? Det är tre frågor som vi ska besvara i veckans avsnitt av Digitalpodden. Det är Digitals podcast om startupsektorn, riskkapitalet och det digitala näringslivet.
2: Jag heter Jonas Lejonhuvud. Och jag heter Sven Karlsson. Vi är båda reportrar på DI-sajt, DI Digital.
1: Ja, och ibland skriver vi artiklar som vi publicerar i papperstidningen också, Dagens Industri alltså. I måndags toppar du tidningen med rubriken Skatteregler pressar Spotify. Vad handlar det om?
2: Ja, alltså det handlar om Spotifys lobbying mot nya regler om skatteplanering i flera länder världen över. Dessutom skrev jag då att Daniel Ek har ett brevlådebolag på Sypen där han gör sina investeringar. Vi ska prata mer om den saken snart. Också om den kontroversiella hälsovapen Min Doktor som tar in över 200 miljoner kronor och om Tayyab Shabab, utvecklaren som trots upproret inom techsektorn döms till utvisning ur Sverige. Och du Jonas och vår Silicon Valley, korre Miriam, pratar om HBO-serien Silicon Valley, eller hur?
1: Ja, Silicon Valley är ju en skruvad komeriserie eh, på HBO men också väldigt väl underbyggd och eh, ganska på pricken vad gäller väldigt många fenomen i techsektorn. Varför är det en det undrar du? Hur lyckas man med det mm, tänker du? Ja, det det. Tänker du såklart. Jo, det kan berätta för dig Sven. Det är därför att kända riskkapitalister som Mark Andreessen har bidragit till manusarbetet. Även Twitters före vd Dick Costollo som tidigare tjänade 10 miljoner dollar om året sitter i manusrummet och jobbar med den här serien.
2: Okej, okay, jag ser fram emot att höra detta Inside Account av Miriam om den här serien. Vi ska ju nämna att Digitalponden denna vecka sponsras av Akama. Akamai, den globala ledaren inom content delivery-tjänster. Akamai gör internet snabbt, pålitligt och säkert för sina kunder. Mer om dem senare i podden.
1: Ja, och så vill vi önska glad 17 maj till våra norska lyssnare. Ni, ni är över hundra som lyssnar från Norge enligt vår statistik.
2: Eh, vi köddar icke om detta. Nej, skamlig norska. Nu kör vi igång. Det haglar nyheter den här veckan. Till att börja med ska vi ta upp något som skedde precis innan vi klev in i studion här. Vår Malmö-korrespondent Fredrik Norrlid skriver att nätläkaren Min Doktor förbereder en elassering på flera nya marknader. och För att åstadkomma det så tar bolaget in 218 miljoner kronor.
1: Det är en väldigt stor summa. De befintliga ägarna investerar i bolaget Equity Ventures, leder rundan. Och på ägarlistan finns också och grunderna Jonas Norlander och Filip Engelbert samt Vattin inbox capital.
2: Mm, både min doktor och konkurrenten, huvudkonkurrenten ska man säga Kry är ganska synliga bolag. De är båda då komplement till den fysiska läkarvården. Föräldrar som har små sjuka barn till exempel kan boka videokonsultationer lite när som helst eller i min doktors fall då dygnet runt och i krisfall mellan sju på morgonen och midnatt på vardagar.
1: Just det. Uh, Lars Görnov på Equity Venture säger att uh, de kommer att stötta min doktor uh, i dess mål att bli Europas ledande primärvårdsbolag- Bolaget ska in på nya marknader. Man vill inte säga vilka då, men man ska i alla fall expandera.
2: Mm. Min doktor står också utan vd efter det att Charlotta Tönsgård fick sparken i slutet av 2016. Bolaget har ännu inte presenterat någon permanent ersättare men det lär vi nog få höra mer om snart. Mm.
1: Min doktor har alltså totalt tagit in 340 miljoner kronor i riskkapital, jättemycket, att jämföra med 60 miljoner för Kri för övrigt. Men Kry har ju det här Londonbaserade Index Ventures i ägarketsen, så en gissning är väl att bolaget kommer att ta in mer kapital snart och titta på expansion och nya marknader. Samtidigt får både Kry och min doktor kritik i en färsk granskning. Eller hur Sven? Vad handlar det här om?
2: Ja, felaktiga diagnoser kan man säga. Det är Region jönköping England, stinget som har granskat Kry och min doktors diagnoser för halsfluss och lunginflammation. Båda de här bolagen har ställt diagnoser för lunginflammation i ett 40-tal fall och endast i en tredjedel av krysspatienters fall så har man fått rätt handläggning anser Region Jönköping. Och i min doktors fall var det ännu värre. Enbart en av fyra diagnoser var ställda i enlighet med landstingets riktlinjer. Så att av de här då felaktiga diagnoserna så hade samtliga av min doktors patienter fått antibiotika. Och i krisfall så hade 23 av 26 patienter fått antibiotika trots då den felaktiga diagnosen.
1: Ja, jag tror att en del av de här uppgifterna bestrids av bolagen. Det här blir säkert en långkörare. Det är ju kontroversiellt det här, men intressant. Vi får se om deras kvalitet håller samma takt som deras expansionsplaner. Riktiga diagnoser är ju en förutsättning för att de här bolagen ska kunna växa ordentligt. Uh, mer om den här uh, investeringsrundan på digital.di.se.
2: Just det, och där vi nu på onsdag också rapporterar om en investering på 130 miljoner kronor i Spotify för magasinstjänsten tjänsten Readly in och läs.
1: Det föll en dom här i veckan. Tayab Shabab, utvecklaren vars fall har lett till uppror i techvärlden. Han utvisas ur Sverige av migrationsdomstolen i Stockholm. Du skrev om det här när
2: det hände. Vad handlar det om? Jo, det är ju följetongen om utvisningar av kodare som behövs på arbetsmarknaden på grund av mindre misstag av arbetsgivaren eller i vissa fall då tidigare arbetsgivare. Tayyab Shababs fall var det som ledde till den här omfattande kritikvågen mot Migrationsverkets hårda linje. Det var alltså en av hans tidigare arbetsgivare som temporärt slarvade med en försäkring som han var utlovad. Och när han då vill förlänga sitt arbetstillstånd hos en ny arbetsgivare så får han avslag just på grund av detta. Och nu får han alltså avslag på sin överklagan. Det innebär att han måste lämna Sverige inom fyra veckor eller då överklaga till migrationsöverdomstolen. Senast jag pratade med honom så hade han inte bestämt så man skulle göra det men den här domen faller ju då trots att justitieministern Morgan Johansson har sagt att regelverket behöver ändras så Tayyip Shabab drabbas liksom trots att det finns en enighet kring att det inte borde gå till på det här sättet.
1: Ett hemskt besked säger han till dig i den här intervjun. Då. Centerledaren Annie Lööf riter ryter till också om den här utvisningen. Hon säger till vår kollega Björn Wallenberg att hon skäms för att tajab Shabab och hans fru utvisas ur Sverige. Skäms för sitt land. Hon kallar också utvisningen för ovärdig och ologisk.
2: Mm, just det och det är inte bara Taib Shabab som drabbas utan en hel rad techbolag. Vi har rapporterat om det här återkommande. Det är liksom ett, ett flertal bolag som har upplevt de här problemen och ännu fler som befarar att de kommer att få svårt att förlänga arbetstillstånd. Vi har också rapporterat att avslagen för förlängningar av arbetstillstånd fördubblades under 2016- vi följer förstås upp det här senaste som har hänt under onsdagen. Morgan Johansson säger till oss att ett nytt regelförslag kommer att vara på plats före sommaren. Så det här handlar alltså om hur regler som ska sätta stopp för oseriösa arbetsgivare slår mot anställda i techbranschen. Allt det senaste om detta på digital.di.se. Spotify, Sveriges i
1: särklass största techbolag, är på väg till börsen i New York. Vi har rapporterat nya uppgifter om det här i veckan. Dessutom har vi avslöjat hur Spotifys lobbying på högsta politiska nivå går till. Streamingjätten motarbetar ju eh, nya skatter världen över. Eh, Sven, vi börjar väl med det skojiga här. Börsnoteringen, vad har hänt?
2: Jo, i fredags eftermiddag kom nyheten från CNBC i USA. Spotify går till börsen utan ny mission, vilket vi tidigare rapporterat uppgifter om. Och enligt CNBC:s källor då så går Spotify till börsen med en värdering på 115 miljarder kronor. En mm, deckakorn. Ja, precis. Noteringen ska då ske under sista kvartalet i år eller första kvartalet nästa år och det som var ännu mer extraordinärt tycker jag var att man under fredagskvällen kommenterar, alltså Spotify bekräftade att en notering kommer att ske. Det är första gången som det har hänt egentligen. Mm. som Bonny, talesperson i Nordamerika tror jag att hon är bekräftad detta för Financial Times hon säger att ja en notering är på gång och att den kommer att ske i New York. Okej, okay, vi kanske ska reda
1: ut det där lite. Det blir alltså ingen IPO där man går till börsen med en ny emission. Man, enligt de här uppgifterna så ska man börja handlas utan att ta in färska pengar och sälja ut nya aktier först. Varför är man så?
2: Ja, det kan finnas flera skäl till det. Man, man får väl till och börja med förmoda att Spotify inte är i något särskilt stort behov av kapital. Eller åtminstone att de inte vill spä ut sina ägare med en ny mission för att få in kapital. Behöver man pengar, kanske man istället går till lån- eller obligationsmarknaden. Det gjorde man ju i fjol när man lånade en miljard dollar den senaste stora finansieringsrundan i, i bolaget. Vi så... kan ju
1: tillägga här att man går med jättestora förluster. Så att man är välkapitaliserade och har de... De här möjligheterna. Då är vad Precis, den senaste ja.
2: årsredovisningen vi har är ju för 2015, så att vi, det ligger lite efter här. Men, men ja, det, det, jag skulle tro att Spot för en ganska stark balansräkning. Samtidigt gjorde man 1,7 miljarder i förlust 2015, så att, ja, bolaget är i alla fall inte en vinstdrivande. Men ägarna slipper då med den här formen av liksom direkt notering, så slipper ägarna bli utspädda samtidigt som de får möjligheten att sälja sina innehav på börsen helt enkelt. Det blir liksom en efterlängtad exit för investerare som har varit med i upp till tio år- eller till och med lite mer i vissa fall. Det är väl en ganska normal period för- vad en riskkapitalfond har för, för innehav innan man, man säljer av det. Eh, någon jag pratade med sa att man också det, det som kan hända är att de här fonderna inte säljer sina aktier utan bara låter fondens ursprungliga investerare, alltså pensionsfonder eller liknande, ta över de här aktierna. Eller så då säljer de aktierna i Spotify. Det får okay. man ju se vad som händer.
1: Men det blir i alla fall glädjande för vilka då svenska investerare? North Zone, Creandum?
2: Precis, det är de som är de stora svenska institutionella investerarna i Spotify och som var med i deras första stora runda. Men det finns också en annan fördel med den här typen av direktnotering och det är väl att man undviker det man kallar för en IPO-pop. Alltså att aktien hoppar upp från täckningskursen som brukar vara ganska låg när man liksom bjuder ut aktier i förhand till, till vissa investerare. Och sen så börjar den plana ut i efterhand. Det hände ju då med Facebook till exempel. Det har också hänt med Snap ganska nyligen vars aktie vi, innan vi gick in i studion här låg 15% under det man började handla för i mars. Så det är också en teori att liksom, genom att göra detta så slipper Spotify en, någon sorts inledande spekulation i aktien.
1: Okej, okay, men det kanske mest anmärkningsvärda är de här uppgifterna om värderingen. 115 miljarder kronor, 13 miljarder dollar. Det här innebär ju att Sverige får sin första deckakorn. då. Ett bolag värt över 10 miljarder dollar. För att snå ett ord från tv-serien Silicon Valley som vi ska prata om senare i podden.
2: Mm, en tiohörning alltså. 13 miljarder dollar är lite drygt hälften av Snaps nuvarande börsvärde. Men det är såklart jätteimponerande. Ja,
1: och precis när vi patriotiskt eh, som svenskar firar Spotify eh, så går rapporten Sven Karlsson ut och eh, förstör stämningen med eh, sin första sida på dagens industri, pressar Spotify. Eh, vad handlar det
2: ditt eh, avslöjande om? Ja, en riktig party pooper. Nej, men så här. Alltså det här är, det är en lite lustig timing får man säga. Men, men det som jag har skrivit om då är att Spotify bedriver ett lobbyarbete på skatteområdet tillsammans med. En rad multinationella techbolag, det är ju de största techbolagen i världen även om medlemskapet i den här organisationen är, är hemligt. Det de vill göra är att de vill stoppa eh, nya skatter egentligen på flera stora marknader och syftet med de här skatterna är att motverka att digitala, eh, stora digitala bolag ägnar sig åt eh, vinstförflyttning, skatteplanering och så vidare.
1: Okej, okay, så Spotify vill inte ge dem några dagar att glädjas åt det här beskedet utan du går rakt på med det. Ja,
2: Som sagt, det var lite, lite lustig timing, men vad ska man göra? Vi hade en nyhet och vi ville få ut den och så hamnar den på första sidan. Men det, det, har ju, det här kommer ju liksom precis efter de här detaljerna om börsnoteringen och egentligen så, så hör de här sakerna ihop skulle jag säga. Okej, okay, hur tänker du då? Jo, men skatter, det här handlar ju om att skatterna kan slå mot Spotifys marginaler. Som vi sa så har Spotify fortfarande inte redovisat en vinst. Om man tar då en av de här skatterna som exempel i Indonesien, där har det då föreslagits att en skatt som klassar bolag som säljer via internet, typ Spotify, Netflix eller Amazon, De klassar dem som om de har en fysisk närvaro i landet, alltså som att de har ett dotterbolag, ett lager eller liknande. Det betyder att man kan bli skattepliktig där även om koncernen som helhet inte är vinstdrivande. Och det kan ju bli ett stort problem för dagens internetbolag. Det här problemet är betydligt större än Spotify också. Alltså skattesystemen försöker liksom anpassa sig till 2000-talets bolagsstruktur och till, till den digitala affären helt enkelt. Den ser inte ut som när man drog upp skatteriktlinjerna internationella bolagsbeskattning som kanske handlade om frakt av möbler eller liksom handel med fysiska produkter och så vidare. Så Spotify jag försöker att pressa politiker och beslutsfattare att göra detta på ett sätt som att reglera det här, att skapa ett skattesystem som gynnar dem helt enkelt och man gör då detta främst genom att försöka påverka samarbetsorganet OECD. Än så länge så låter
1: det du säger ganska rimligt. Eh, vid sidan av det här så driver ju Spotify en del politiska frågor offentligt. Det handlar till exempel om bostadsbristen i Sverige, särskilt Stockholm, då, bristen på programmerare, utbildning och sånt där. Eh, det här driver man ju kanske lite mer i tysthet i alla fall inför eh, liksom svenska lyssnare och läsare i svensk media.
2: Ja, precis. Ja, det här är ingenting som man pratar särskilt öppet om. Man gör ju det ihop med då stora internetjättar inom något som heter Digital Economy Group där ingår ledande techbolag amerikanska och eh, icke-amerikanska. Men man säger då inte vilka som är med i den här lobbyorganisationen.
1: Ja, mer pikant då i din granskning är att samtidigt som allt det här pågår så har Daniel Ek ett investeringsbolag på Sypen- Både Spotifys grundare äger sina aktier i Spotify genom holdingbolag på sypen. Låt
2: om det här. Mm. Ja, men precis. Och det här är då andra delen i vår granskning kan man väl säga. Alltså samtidigt som Spotify säger att man vill att OECD beskattar digitala bolag på ett schysst sätt som förhindrar vinstförflyttning så har Spotifys grundare båda holdingbolag på sypen. Och det här är ju något som har fått en del politiker att reagera kraftigt. Vi följer upp vår granskning med kommentarer från flera riksdagspartier. Liberalernas skattepolitiska. Skattepolitiska taletsperson Mattias Sundin tycker att det vore önskvärt om Spotify ägdes via bolag i Sverige. Medan Vänsterpartiets skattepolitiska taletsperson kallar upplägget för helt oacceptabelt. Vi har också följt upp med en rad andra vinklar här. Vår kollega Viktor Ström skriver att Daniel Ek skulle kunna använda sin framstående position för att påverka hur bolagsbeskattningen ser ut i Sverige. Men Viktor menar då att han mister den möjligheten när han själv framstår som en skattepolitiska.
1: Ja, eller en hycklare eller hur man nu vill se det. Allt i den här pågående granskningen finns på digital.di.se Vad kan vi vänta oss för uppföljningar från dig då Sven?
2: Jo, jag har några trådar som jag drar i när det gäller de här sypenbolagen. och ja, nej men jag lovar att vi, vi följer upp det här med flera avslöjanden innan nästa podd kommer ut.
1: Digitalpodden sponsras den här veckan av Akamai. Jag säger därför välkommen till kundansvarig Erik Henriksson. Välkommen till Digitalpodden. Tack så mycket. Ja. Du var med här för två veckor sedan och pratade om Akamais erbjudanden till startup bolag. Ni är ju en så kallad CDN-leverantör, molntjänster och annat.
3: Berätta lite mer. Varför vänder ni er till startupsektorn? Mm. Vi ser en stor potential där att dra nytta av den plattformen som idag erbjuder till stora företag inom e-handel och inom finanstjänster och så vidare. Men även då till mindre företag att dra nytta av samma verktyg. Hur går,
1: hur går det för den här satsningen då? Har ni några startupbolag? Har ni fått några på kroken hittills?
3: Mm. Det, vi har ganska många inne på plattformen som är väldigt intressanta. Och en specifik som jag tycker är extra rolig det är gymgrossisten som med vår teknologi har möjlighet att då leverera ut sin e-handelsplats till sina konsumenter på ett snabbt, enkelt sätt som även då inte kräver så mycket underhåll. Och framförallt så tycker jag det är extra roligt att kunna se där vi kan bidra till deras conversion rate, alltså från folk som surfar in på deras webbsida. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Tid på synoptik.se. fram till att vi har sett en ökad intäkt. och Flera besökare som handlar.
1: Jag vet att ni har lite intressanta erbjudanden inom säkerhetsområdet också.
3: Ja, precis. Um, när man är inne i vår plattform, vår säkerhetstjänst, då har man ju samma förutsättningar, alltså samma verktyg bokstavligen som alla stora företag online. Så när det sker attacker, när det sker en hotbild på de här större bolagen så har man som mindre företag exakt samma insikt. Så du kan exempelvis som e-handlare kanske inte behöva ta emot en utsäktning av en vara ifrån folk på internet eller IP-adresser som vi ser att de har varit med i en bottattack eller de har gjort någonting dåligt på nätet. Om man är nyfiken på er, var hittar man mer information om Akamai Akamai.com vår webbsida, det är nog första platsen att titta på.
1: Tack så hemskt mycket Erik Henriksson för att du var med och sponsrade Digitalpodden. Tack! Silicon Valley är ju ett mytomspunnet ställe och det skildras förvånansvärt väl i HBOs humorserie med samma namn. De lyckas sätta fingret på det mesta faktiskt och... Orsaken är att man har fått hjälp av några av Silicon Valley's tyngsta profiler. Jag har lärt mig mycket av den här serien som är inne i sin fjärde säsong och är nyfiken på att höra vad vår Silicon Valley-korre Miriam Olsson Jeffrey har att säga om den här serien. Jag säger som vanligt, god kväll Miriam. Jag säger
0: god morgon Jonas.
1: Ja, vi ska alltså prata om HBO-serien Silicon Valley idag. Den har skapats av Mike Judge, den här killen som fick sitt genombrott med MTVs tecknare som har kortfilmer om Bivels och Butthead som folk från en viss generation nog minns. Och sen även den här kultfilmen Office Space som driver lite med tjänstemanna hierarkierna på ett kontor. Mycket igenkänning i den filmen Office Space Och samma sak i HBO-serien Silicon Valley skulle jag väl säga Inte minst om man kanske bor i den här dalen mellan San Francisco och Santa Clara Eller känner du igen dig i den här serien Miriam?
0: Ja, jag känner igen mig massor Jag bor ju i San Francisco men är i dalen en hel del Och jag har sett alla säsongerna Men jag måste säga att jag hade en paus efter säsong två Så jag tycker att den här serien är väldigt underhållande Och ibland lite pågående plågsam liksom, att man måste sitta på sig där, men jag är nog inte lika begeistrad som du. Jag vet ju att du är ett väldigt hängivet fan av den här serien och du har vid flera tillfällen tagit upp saker med mig från olika avsnitt som du tycker är roligt. Och därför tänker jag att det är dags att prata om det nu, eller hur, här i podden, nu när fjärde säsongen är igång. Ja, för mig är det mitt i
1: prick. Jag är ju lite av en humornörd och sen så... Tycker jag även att det är spännande med Silicon Valley och eh, här möts ju de här två världarna för researchen till den här serien är ju storartad. Bland annat sitter Twitters före vd Dick Kostel och med i manus och hjälper eh, manusförfattarna med fakta och en del skämt också. Alltså en man som tidigare tjänade 10 miljoner dollar om året har liksom gått med för att skriva den här eh, HBO-serien. Han har ju för övrigt en bakgrund som eh, inom improvisationsteater. Han pluggade vid eh, Second City i Chicago som är ett anrikt ställe. Han gick där med Tina Fey och eh, Steve Carell som spelar huvudrollen i amerikanska The Office. Kanske många svenskar känner till. Eh, det här Second City är ju där, där alla Saturday Night Live-skådisarna fostras. Han hade ett, en seriös ansats att, att, att jobba inom humor men så blev han eh, tech- Miljonär istället och nu tillbaka till, till sin första passion genom att skriva för den här Silicon Valley-serien.
0: Ja, det är väl en liten värld där bland humorprofilerna tänker jag. Och jag har ju sett honom på scenen ett antal gånger och han är ju ganska rolig faktiskt måste jag säga. Även utanför på i serien. Eh, men vad händer i serien Jonas? Alltså, vi måste ju sammanfatta det för, för lyssnarna. Ja, precis. Ja,
1: men det är en humorserie som kretsar kring en startup som utvecklas och ändrar skepna i Silicon Valley. Och det finns ju många karaktärer, vi kanske inte kan sammanfatta alla- men den viktigaste är ju ingenjören Richard Henricks- som grundar det här bolaget som heter Pied Piper. Och vars största tillgång är den komprimeringsalgoritm- som han har utvecklat. Och han bygger upp det här bolaget hemma hos Elrish Backman- som gärna kallar sitt hem för en inkubator- och ser sig själv som medgrundare- de bråkar om det där, vem som är grundare egentligen. Och eh, sen ser vi också programmerarna, Big Head, Gilfoyle, The Nish, eh, Och eh, vi får även se Gavin Bellson som är liksom en slags ond, pretentiös vd för Hulu som är en slags parodi på Google. Och så en massa knäppa vc-karaktärer också.
0: Ja, alltså Pipe Piper startas ju typ i Palo Alto i, då, som du säger, Backmans hus. Det är ju ett vanligt scenario här i Silicon Valley- att man sitter i ett hus liksom, och utvecklar- tjänster från början. Jag har varit i några sådana hus och eh, i samma hus då så startade också eller sitt bolag Aviato i garaget och det är också en sån där Silicon Valley-grej. Liksom HP och Google startade i garage. Eh, I säsong tre så skaffar ändå Pied Piper sig ett flådigt stort kontor för att visa att de expanderar och det är också liksom ett fenomen att man skaffar ett större kontor än vad man behöver. Sen tvingas de flytta ut därifrån då för att allt går åt skogen och det är ju minst sagt många turer ska man säga, i det här bolaget i serien och eh, VC-bolaget, det Viga som har investerat i PipePiper, de har ju också stort inflytande över bolaget till en grad då att de avskedar vdn Richard Hendricks eh, ett tag han får lämna sitt post ett tag.
1: Ja men det är väl en ganska typisk Silicon Valley grej där att, att man sparkar grundaren och vdn, att vc-styrelsen, den vc-kontrollerade styrelsen gör det.
0: Ja precis, det händer ju med Steve Jobs i appen till exempel och det här händer ju i serien flera gånger till exempel då med Gavin Bellsson som du nämnde som driver Holly som projicera Google då och, och ja. men det händer ju verkligen här hela tiden också skulle jag säga Ja,
1: och det finns ju en massa andra kända Silicon Valley-fenomen som de skildrar. Till exempel panikrädslan inför nedrundor, alltså när ett bolag tar in riskkapital till en lägre bolagsvärdering än vid förra kapitalrundan om man vill hindra att det här kommer ut och att det blir ryktespridning om det här det ses som en, en svaghet. Då. Och överhuvudtaget rätt mycket kring ryktespridningen, flockbeteendet bland VC-bolag. Hur man plötsligt skapar en hype som alla vill investera i.
0: Ja listan är ju lång och vi ska ju säga att nedåtrunder just var ju något vi rapporterade om en hel del förra året och jag har läst liksom att vissa kallar det dödskyssen och så vidare men samtidigt har det blivit så vanligt liksom. det, det finns ju en lista nu med bolag som har gjort nedåtrunder förra året och eh, den, den är ganska lång eh, och det är ju inte kul för någon part kan man ju tänka sig men, men det är väl ett måste ibland ändå. Mm. Sen ska vi också säga det att eh, i serien, liksom i verkligheten, så är det få kvinnor med. Som det lite ser ut då i techvärlden, vilket är en stor debatt, eh, i alla fall om entreprenörerna. Sen kommer det in några kvinnliga utvecklare då och då. Och på VC-bolaget Raviga så finns det faktiskt ett par kvinnor som spelar... Eh, partners. Men i alla andra VC-möten så sitter det bara män. Mm. Jag kan inte svära på att det är alla, men typ alla som man ser i serien.
1: Jag vet att Mike Judge fick en fråga om det här kring deras för de är ju, karaktärerna är ju på TechCrunch Disrupt och då var det bara män i publiken var det någon som hade kritiserat och då sa han att jag håller med, det är dåligt men det där var faktiskt riktigt riktigt footage, att de faktiskt hade varit där och filmat på –riktiga tech-crunch-disrupt. I just det fallet så var det liksom en, en, en ren skildring av verkligheten. Hur tänker du kring det där? Alltså det, är det som mansdominerat som det ser ut att vara– –och, och, och liksom skildrar de det på ett korrekt sätt– –eller är det för många dudes? Liksom alla i Pied Piper är ju män,
0: alla som är med där och jobbar. Nej, men det är ju ändå vanligt. Liksom, och det är ju en diskussion som pågår hela tiden. Och det ser vi också i Sverige. Liksom. Mm. Men det är klart att de, allting är ju lite utstuderat i den här serien. Så är det väl ändå. Men på, på TechCrunch Disrupt, som jag varit flera gånger- där är det ju mest män, det ska jag säga. Och det är ju aldrig kö till eh, tjejtoaletten. Liksom. <skratt> eh, och i den här serien då så får ju kvinnor mest bara vara med- när seriens huvudperson ska dejta dem. Och de tilldelas ofta olika attribut och så vidare. Eh, men om vi ska lämna den frågan då- så Tänkte jag också att vi skulle nämna några saker som de droppar i serien i de senaste avsnitten. Och då är det verkligen bara några saker, för de haglar liksom, de här igenkänningsfaktorerna. Och det handlar ju till exempel om att PipePipe får problem med att de har för unga användare. än 13 år, vilket är emot lagen. Och det här har ju många av de stora sociala medeltjänsten haft problem med under åren- och fått införa olika kontroller och så vidare. Det är ju, det är ju en kontroversiell fråga just det med ålder. Mm. Och sen drömmer ju Richard Hendricks om ett öppet, decentraliserat internet. Men han stoppas av ett patent. Och båda sakerna är väldigt vanligt här i Silicon Valley där det pågår patentkrig hela tiden. Liksom. Sen finns det ju mer lättsamma grej också som att eh, Richard och Monica går runt i en matvarubutik. Där de bara handlar till sig själva och alla andra handlar till så olika matleveranstjänster. Som till exempel Instacart. Ja
1: precis, han dissar någon TaskRabbit Han säger liksom att det kommer sluta med att jobba på Rabbit Och så någon som jobbar på Rabbit som går förbi där och blir indignerad och skäller ut honom och sådär Det är en väldigt rolig scen, det finns väldigt många väldigt knasiga scener En annan så knasig scen är när Backman kör på en sån här robotren från Boston Dynamics jag tror han säger Stanford Robotics eller sånt där istället. Men det är en sån här Boston Dynamics eh, fyrfoting till robot som han kraschar in i med sin bil. Tror han att han har kört över en ren. Sen finns det en annan ganska tidigt avsnitt där Jared liksom tar tas av en självkörande Google-bil som tar honom på en så här lastfartyg till Asien in i en container och han kommer liksom inte ut ur bilen. Delvis för att han är så mesig och artig och liksom säger Excuse me Mr. Carr, Excu I'd like to get out now. Excuse me Mr. Carr och så släpps han inte ut. Och sen en annan så här färgstarkscen är när Erlich Backman då ska gå på en vision quest och ta, typ ta svamp i öknen för att hitta liksom det nya namnet på bolaget och, och det är också lite grann en del av Silicon Valley kulturen ju det här lite Burning Man alltså den här festivalen i Nevada öknen med där som bland annat Elon Musk åker till och jag vet att serien skapar Mark Judge ser en slags pågående konflikt i Silicon Valley mellan Steve Jobs värderingar lite idealistiska värderingar och ena sidan i den kategorin kanske Elon Musk lever ganska mycket. Och sen å andra sidan Peter Thiels lite mer nyliberala Ayn Rand-värderingar eh, som jag tror han ser mer som så här girigheten och individualismens ansikte i, i Silicon Valley. Hur, hur ser du på det där? Är det, är det liksom en strid mellan de som vill göra gott och eh, de som eh, vill bara berika sig själva och, och hoppas bli miljardärer? Silicon Valley tar ju upp den här konflikten och och eh, kanske det här hyckleriet kring de, de här två liksom, strömningarna eh, ganska mycket.
0: Alla entreprenörer vill förändra världen, eller hur? Alltså, jag tror att det är många som vill vara på båda sidor av det här på något sätt, eller hur? Jag tänker att, att det, det finns många strömningar representerade här. Och det är några av dem. Liksom. Jag läste en intressant grej om det när Richard Hendrix har fått lämna sin vd-post och så pratar han med, vad heter han nu, Jack Barter- du kanske får rätta mig om jag fel men den veden som driver Pied Piper ett tag och då pratade de om vad det är som är mest värdefullt i Pied Piper mm. och Richard Hendricks säger att det är jag <laughs> och det är ju <laughs> <laughs> ja, det är ett väldigt bra exempel på liksom hur högt man värderar sig själv liksom <laughs> i förhållande till ett bolag till exempel och då du menar ju ja. veden på att det är det inte alls liksom. det är våra aktier liksom. de måste vara värda, mycket
1: och på det här Hooli, det här det, som paroderar Google, så, så har de en sån här slogan som Before you become great, you have to be good. Som handlar om att de ska rädda världen och sånt där. Och de låtsas vilja rädda världen väldigt mycket på det bolaget. Men egentligen så är alla otroliga otroligt självupptagna och bara ute efter att berika sig själv i den här serien då som, som driver liksom med det här hyckleriet som jag kan tänka mig pågår i, i Silicon Valley hela tiden. Du, vi, vi lämnar det och går vidare till den här Peter Gregory, karaktären som är med i början av serien. Eh, för han sägs ju vara lite grann baserad på Peter Thiel. Eh, han står på scen i, i säsong ett tror jag och propagerar för att man inte ska, att man ska hoppa av college och starta techbolag eh, och de här killarna reagerar genom att säga Dude, that, that guy really hates college. Det är liksom deras takeaway från vad han pratar om då. Och vi vet ju att det här är också en grej. Bill Gates hoppade av Harvard för att starta Microsoft. Det finns ju massa exempel på det här i Silicon Valley, eller hur?
0: Ja, Mark Zuckerberg. Han också en college dropout.
1: Just det. Men frågan är väl liksom hur lik den här Peter Gregory-karaktären som är ganska excentrisk är Peter Thiel. Vad säger du?
0: Så Nu var det ju några säsonger sedan Peter Gregory var med. Men det är alltså han då som driver Raviga som investerar i Pied Piper ska vi säga. Han är helt klart inspirerad av Peter Thiel. Alltså båda uppmuntrar ju unga att lämna skolan och starta företag istället. Och de har då den här libertarianska synen. Mm. Sen har ju Peter Gregory också till exempel investerat i ett bolag som använder GPS och telefoner för att tracka människor, vilket Peter Thiel också har gjort i verkligheten.
1: Det är fantastiskt i alla fall hur mycket som, trots att det är en väldigt skruvad och överdriven komedi det här, hur mycket som ändå stämmer överens med verkligheten. Och de har haft god hjälp då med manusskapandet. Jag vet att Mark Andreessen som är en väldigt känd riskkapitalist i Silicon Valley också har bidragit alltså i något möte med det här manusteamet som skriver serien och beskrivit scenariot som sker och kulturen i Silicon Valley och till och med försökt bidra med lite skämt. –som de kanske inte använder då, men, men så här, hela hans beskrivningar eh, gick in i, i manuset.
0: Ja, alltså jag pratade med riskkapitalister om serien här om häromdagen– eh, –som sa att hen ser sitt liv på tv, typ. Eh, men tyckte samtidigt att det dödar skärmen lite när det blir så övertydligt liksom, i serien. För skämt, det måste ju gå hem och den stora massan också. Det är ingen serie bara för Silicon Valley, det här. Eh, jag tänker att vi skulle kunna prata om den här serien hur länge som helst och hur den avspelar verkligheten. Och jag tänker också att ni lyssnare får gärna berätta för oss vad ni tycker om den och vad ni ser på här eller på Twitter till exempel. Och med det så tror jag att vi får avrunda dagens inslag, Jonas. Hej, jag vill prata om tankar. <laughs> ja. Okej
1: okay då. Vi får avsluta där.
0: Tack för idag.
1: Tack så mycket, Miriam. Digitalpodden sponsras den här veckan av Akamai, den globala ledaren inom content delivery-tjänster. Akamai gör internet snabbt, pålitligt och säkert för sina kunder. För mer om dem besök akamai.com eller blogs.akamai.com samt följ dem på at @akamai. På
2: ja, vi ska även flagga för att vi nu på tisdag den 23 maj kör vårt event Female Founders där vi bland annat får se fyra bolagspitchar och vi korar också årets viktigaste kvinnliga grundare. Om du inte har den biljetten gå in på femalefounders.confetti.events för att anmäla dig. Ja, man kan
1: alltså rösta också som läsare i den här tävlingen årets viktigaste kvinnliga grundare. Det hur?
2: stämmer. In på sajten och rösta fram rätt person.
1: Följ oss gärna på Facebook och Twitter för nyheter och livesändningar. Vi lägger ut en bild av den här poddinspelningen på vårt Instagram. Där ni även kan se en liten film där Miriam låser upp en mobil med Delta IDs eh, Iris Delta ID är ju bolaget som svenska fingerprint köpte för närmare en miljard kronor här nyligen. Miriam har ju nyligen besökt deras kontor i Silicon Valley. Mer om det i förra veckans digitalpodden, direkt från Miriam då. På vårt Instagram kan ni även se bilder där jag och du Sven och Howard springer tuff viking förra helgen. Kanske kan locka.
2: Ja, kanske det. Howard som jobbar med Nordic Techlist hos oss är inte bara en tuff viking. Han är då ansvarig för nordictechlist.com. Vår databas där ni hittar alla investeringar, bolag, entreprenörer och alla banden däremellan inom techsektorn. Om du driver ett bolag eller om du har investerat i ett så finns du nog redan med Claim profilen och håll den uppdaterad. Annars kommer
1: Howard att ta sig över 20 hinder och springa 8 km för att hitta dig och uh, vänligt uppmuntra dig att, att rägga dig på, uh, eller att klämma din profil. Uh, ni som vill sponsra Digitalpodden, mejla gärna Johan Liljebjörn, Liljebjörn at di.se. Ja, tack för att ni lyssnar på Digitalpodden. Recensera oss gärna på iTunes, det hjälper oss att nå ut till fler lyssnare. Ansvariga utgivare för den här podden är DJs chefredaktör Lotta Edling och digitalpodden Klipps av Umami Produktion.
2: Ja, yeah, vi hörs nästa vecka.
0: Är för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njuta av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds.
1: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugg
0: Den ger dina nära ersättning
1: som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till
0: dem som älskar dig.